0: Estás escuchando Ronda Solar, el único podcast en español hecho por y para scouts. Me presento, soy Belén Mowa, creadora de la tienda online moguasop.com y estoy deseando hablarte sobre actividades para las secciones, curiosidades, scout, rutas, veladas y todo lo que a ti y a mí como verdaderos scout nos interesa. Estamos en la tercera temporada y en este sexto capítulo quiero hablarte de mujeres scout por aquello de que hoy es el Día de la Mujer. Pero antes, te recuerdo que si necesitas uniformes, insignias, una cantimplora para un regalo o simplemente darte un capricho, pásate por mowasop.com. En este capítulo lo primero que quiero hacer es felicitarte. Quiero felicitarte si eres mujer, si eres mujer scout, si has sido scouter, si eres una madre scout, si eres una rover, una esculta, una tropera, una lobata, una castora o simplemente eres una persona que fue scout hace muchos años y que todavía lo lleva allí. Ya sabemos que scout una vez, scout para siempre, pero no está activo en ningún grupo scout. Da igual. Hoy quiero felicitarte. Porque es nuestro día. Y para felicitarte y explicarte, quiero contarte y poner en balanza y en valor todas aquellas mujeres scout que hicieron del escultismo lo que hoy es. Es verdad que cuando pensamos en los scouts siempre nos viene a la cabeza Baden Powell, efectivamente, nuestro fundador. ¿Cómo no nos va a venir a la cabeza él? Y de vez en cuando nos ronda por la cabeza Lady Olaf, su mujer. Pero ¿qué es del resto de mujeres que hicieron el escultismo lo que es hoy? qué fue de ellas, quiénes son. En este capítulo quiero presentártelas y contarte brevemente lo que estas mujeres hicieron por el escultismo, para que no solo celebremos el 8 de marzo, el Día de la Mujer, y nos acordemos de estas mujeres scout, sino para que toda esta ronda solar y las rondas solares que vengan puedas explicarles a los educandos quiénes fueron estas mujeres y qué hicieron por el escultismo. Así que comenzamos con la primera. Agnes. Quizás su nombre no te dice nada, pero si te digo su apellido, te suene de algo. Agnes Baden-Powell. Efectivamente, de la primera mujer que te quiero hablar es de la hermana de Baden-Powell, que tuvo un papel muy importante dentro del escultismo porque fue la fundadora de las guías Scout. Agnes nace un 16 de diciembre de 1858 y era una chica que durante toda su infancia y su juventud le encantaba la naturaleza, las artes y el deporte. Así que cuando a su hermano se le ocurrió montar esto del escultismo, y aquello era una idea en su cabeza, y le propone a su hermana que le ayude a montar lo que son las muchachas scout, no lo duda ni un segundo y se lanza a ello. Tenía una personalidad muy fuerte y una gran influencia. Por ello no le preocupó que pudiera tener prejuicios porque fundara los scouts cuando ella ya tenía 50 años. Le dio igual. Nunca es tarde, lo compartía el otro día en un Reels en Instagram, nunca es tarde cuando sabes lo que quieres hacer. Así que Agnes lo tuvo claro, daba igual que tuviera 50 años. Ella iba a fundar las Guías Scout. Fue nombrada presidenta del movimiento en 1910. En ese mismo año se forma la oficina central de guías. Alquilaron un cuarto en la oficina central de los Boy Scout y fue allí donde Agnes trabajó con una secretaria y su comité. La primera compañía de guías que se registró en la oficina central se llamó Miss Baden Powell. Agnes se tiró años trabajando en las adaptaciones de los manuales que había escrito su hermano, escultismo para muchachos o manuales así que servían para los Boy Scouts, pero que ella adaptó para que también sirvieran para las guías. Agnes fue presidenta del movimiento de guías hasta que en 1920... Se, se nombra como presidenta de este movimiento a su Alteza Real, la Princesa María. En ese momento, Agnes pasa a ser vicepresidenta. A pesar de ser vicepresidenta, sigue ejerciendo igual, sigue interesándose igual por el movimiento, cambiando cosas, desarrollando, para que eh, el movimiento de guías llegara a todas partes. Y continuó trabajando así, hasta su muerte y continuó siendo vicepresidenta hasta su muerte. Al principio hemos dicho que ella inicia el movimiento de guías con 50 años y que lo inicia sin pensar en los prejuicios que esto le va a llevar, porque nunca es tarde. Agnes fue vicepresidenta del movimiento guías hasta su muerte, que murió cuando tenía 86 años. Hizo una labor scout durante 36 años, porque es verdad, y es que nunca es tarde cuando quieres hacer algo. De la segunda persona que te quiero hablar es de Lady Olaf, la mujer de Baden-Powell. Nace el 22 de febrero de 1889. Recordemos que la fecha 22 de febrero es algo muy especial en el que eh, celebramos siempre el Día del Pensamiento Scout porque el 22 de febrero es el día en el que nace tanto Lady Olaf como Baden-Powell. En años distintos, obviamente, pero en el mismo día. Eh, Lady Olaf nace en una familia de clase alta, pero ella era una persona totalmente empática y que siempre estaba haciendo voluntariado para ayudar a los demás. Esto no era algo que encajaba muy bien a sus padres ni algo que les gustara mucho, como tampoco les gustó que se casara con Bad Powell, porque tenía 30 años más que ella. Y no terminaron de entender ese, eh, ese afán que ella tenía por todo esto del escultismo. Obviamente se inicia en el escultismo de la mano de su marido para ayudarle, pero... Pronto comenzó a trabajar con las guías y ayudar a Agnes con esa eh, fundación del movimiento de guías. Es verdad que al principio las guías la rechazan y no quieren que, que las ayude porque la ven demasiado joven e inexperta. Pero obviamente todas estas mujeres eran mujeres con un gran afán de superación y unas ganas de demostrar al mundo de lo que eran capaces. Así que ella no cesó en su empeño hasta ser elegida la comisionada principal para Inglaterra. En los siguientes 18 meses reclutó a 2.480 comisionadas para guías y organizó cada condado de Inglaterra. En 1930 será proclamada jefa guía mundial. Es durante esos años cuando escribió el libro Entrenando a las muchachas como guía y cuando le conceden el lobo de bronce como tributo por ser el apoyo de Baden Powell. Antes de la muerte de Baden Powell se trasladan a vivir a Kenia, que es ahí donde muere nuestro fundador. Y cuando este muere... Ella regresa a Londres. Durante esos años va teniendo viajes, con decoraciones y se suceden unas tras otras, porque ella seguía formando a los scouts en todo el mundo. Daba charlas, hablaba en radios y televisiones para fundir la idea del escultismo. Ella muere el 25 de junio de 1977 en Reino Unido, pero obviamente sus cenizas se trasladaron a Kenia junto a las de su marido. En su tumba puede verse la señal de fin de pista, igual que aparece en la tumba de Baden Powell. Si quieres ampliar un poco la información sobre Lady Loab y que te cuente un poco mmm, qué hizo dentro del escultismo y cómo fue su vida y cómo fue su matrimonio con Baden Powell, puedes escuchar uno de los podcasts que tengo que habla exclusivamente sobre ella. Ahora quiero presentarte a Vera. Vera es la creadora de la rama de Lovatos. Es la primera aquela de la historia del escultismo. Es impresionante. Siempre pensamos que aquel había sido un hombre. Pues no. La primera aquela fue... Una mujer. La Primera Guerra Mundial estaba dejando a los grupos scout sin dirigentes masculinos. Ya sabemos que estaban los boy scout. No, todavía no habían entrado las mujeres. Y el escultismo en esta falta de hombres scout empieza a aceptar a las mujeres como jefas scout. Entre ellas a Vera. Comenzó como jefa de scout en 1912 con 19 años. Pero en solo tres años se dio cuenta de la necesidad de crear la primera manada scout. Que, ¿Quién iba a participar en la manada? Todos esos hermanos. ...de niños que estaban en la tropa. Así fue. Se fundó la primera manada Scout... ...y Vera fue la primera Aquela Mundial. Rol de viejo lobo que tuvo durante 15 años. Nadie le dijo a Vera que tenía que ir rotando en tres secciones. Ella cogió su rol de Aquela... ...y permaneció con él durante 15 años. Ella fue una mujer súper importante... ...en el movimiento Scout. Junto con Agnes o junto con Olap... Eh, abrieron camino para que las mujeres tomaran cargos de responsabilidad en el, esculti en el escultismo en una época bastante difícil. Vera colaboró con baden Powell en la eh, reedición de su libro para lobatos y también fue ella quien concedió al padre Sevin, el fundador de los Scouts de Francia, el título de formador de aquelas. Cuando decide apartarse del escultismo eh, Baden Powell le hace un caluroso agradecimiento por su labor y le anuncia la concesión del Lobo de Plata, la más alta distinción Scout por los servicios prestados al movimiento. Sin embargo, parece que lo que Vela se tomó fue solo un descanso, ya que tres años después regresa al equipo de Nacional Inglés para publicar nuevos manuales de formación. Y aunque en 1931 deja definitivamente sus funciones en el movimiento, es cierto que no terminó de desvincularse a los scouts de manera definitiva. Esto es lo que decimos siempre, tú intentas dejar el movimiento, pero nunca lo consigues del todo. Siempre estás vinculado a los scouts. Murió con 95 años y su funeral estuvo lleno de scouts para darle la despedida que se merecía. Y hay una frase que a mí me encanta de vera y que es una frase con la que inició todo el movimiento de la manada. Si cada jefe de tropa es capaz de encontrar a una mujer para que se haga cargo de una manada, se encontrará con que el futuro del escultismo será mucho más sencillo. Y de la última mujer que te quiero hablar es de Audrey. Ella fue la que fundó la tropa scout más antigua del mundo. ¿Qué significa esto de la tropa scout más antigua del mundo? Es que ella fundó una tropa que en la actualidad Sigue funcionando. Es verdad que ahora funciona como un grupo scout, pero ya sabes tú que al inicio del escultismo lo que se fundaban eran tropas. Era solamente esa sección. Luego se fueron fundando otras secciones, como fue la manada, para que diera cabida a esos hermanos pequeños de los que estaban en tropa. Y luego aquellos troperos fueron creciendo, se fundó la esculta, los rovers y por último los castores. Así que eh, este, esta tropa scout es la más antigua del mundo. Está en Inglaterra, en una ciudad llamada Hemfield, que está en el condado de Sussex Occidental. Este grupo scout sigue vigente en la actualidad y tiene unos 120 miembros que siguen haciendo sus actividades, sus acampadas y sus campamentos. Algo que quizás no se conoce lo suficiente es que quien fundó esta tropa fue una mujer, Audrey. El hermano de Audrey, el mayor Wade, regresaba a casa después del servicio en África y en el barco. Conoció a Baden Powell. Este le contó su idea de crear un plan de formación para los niños de Gran Bretaña y que así podrían replicar el modelo que se había utilizado con los chicos exploradores en el sitio de Mafeking. Wade quedó tan impresionado que en cuanto llegó a su casa habló con su hermana de la posibilidad de crear una tropa scout. Inspirada por, el, por la idea, Audrey, que dirigía el club de hockey de la ciudad, decidió convertir este club en una tropa scout. Audrey en realidad tenía ese club de hockey para que los chicos de la ciudad estuvieran entretenidos. Pero es verdad que el hockey es estacional, es decir, que no se juega todo el año. Entonces eh, ella podía tener a los chicos en ese club mientras era la liguilla de hockey y luego ya los chicos no podían estar entretenidos ni haciendo actividades lúdicas. Así que ella decidió que ese club, lo iba a transformar en una tropa scout... para así tener a estos chicos ocupados durante todo el año. Se puso a trabajar con rapidez y para el invierno de 1907... Habían tenido lugar las primeras reuniones en un taller de carpintería de la ciudad. Basó todas las actividades en eh, Scouting for Boys, que estaba publicado en seis entregas a través de los periódicos. Antes de hacer escultismo para muchachos, Baden Powell lo fue publicando por, en, por entregas en los periódicos y esto es lo que se leyó Audrey para basar su tropa scout. Enseñaba a los chicos actividades sobre exploración, todo como lo había ideado y como se lo había contado a su hermano. Baden-Powell en aquel barco de vuelta. Cuando en 1908 se lanza oficialmente el escultismo a nivel nacional, la tropa Scout que había creado Audrey ya contaba con unos 30 miembros y era una tropa muy activa. La creación de esta tropa fue un éxito. De hecho, Audrey fundó otra cerca de su casa y el Mayor Wade fundó también otra. El Mayor Wade, como secretario nacional, llegó a ser muy importante en el desarrollo inicial del movimiento Scout y organizó el primer Jamboree nacional en septiembre de 1909, pero también organizó el primer Jamory internacional, el que tuvo lugar en 1920. Así que Baden-Powell insistió en que se convirtiera en el primer ganador del doble lobo de plata. Ya sabes que es el mayor honor que nos pueden dar dentro del movimiento scout. El comandante White se casó con la secretaria de Baden-Powell y la pareja que vivió en la casa de Baden-Powell durante un tiempo se hizo muy amiga de BP. ...quien más tarde se convertiría en el padrino de su hijo. Vale, pero no estábamos hablando del hermano de Audrey, ¿verdad? Estábamos hablando de ella. Pues eh, Audrey, después de crear esta tropa scout... ...esta tropa ha vivido cambios desde su fundación, obviamente... ...pero siempre se ha sentido muy orgullosa de ser los herederos de tradiciones... ...de los inicios del movimiento scout. Como reconocimiento a ello, en el año 2007, que fue el año centenario del escultismo... Si, no sé si lo recuerdas, pero hubo una antorcha centenaria que, que comenzó en África y, y esa antorcha tenía que llegar a la isla de Brownsea donde fue el primer campamento scout. Pues esta antorcha pasó por, por esta ciudad como un homenaje a ser la tropa que se creó primero y que todavía sigue activa. Si quieres saber qué tal le va a esta tropa, no tienes más que acercarte a, tu, a su página web y echar un vistazo. Es cierto que el movimiento Scout se puede ver como una organización liderada y fundada sobre todo por hombres. Pero no hay que olvidar a Agnes, no hay que olvidar a Lady Olap, no hay que olvidar a Vera ni a Audrey. No hay que olvidar a verdaderas mujeres que lucharon porque nosotras ahora podamos estar liderando grupos scout, liderando secciones, liderando las propias organizaciones mundiales, nacionales, porque sin ellas seguramente el camino no estaría abierto. Así que la idea del podcast de hoy es rendir un homenaje a esas mujeres que nos dejaron el camino un poquito más fácil para que nosotros andáramos por el movimiento. Y obviamente esto no ha acabado. Este es el presente, si miras un poco a tu grupo scout, seguramente haya muchas Scouter y muchas educandos dentro del grupo. Y si miramos a nuestras organizaciones, hay muchas mujeres liderando las organizaciones. Pero esto simplemente es el presente. Yo me tiro el día mirando a las castoras, mirando a las lobatas, mirando a las troperas, a las escultas y a las rovers y pensando que ese es el futuro. Ese es el futuro de mujeres scout que tienen que seguir avanzando para que un día no necesitemos celebrar este día para que un día no necesitemos decir que hay que parar y volver a reivindicar. Esas esas son las chicas, esas son las mujeres que son el futuro, para que este día se celebre de otra forma, no como una reivindicación, sino como una celebración real de un día por la mujer que ha conseguido la igualdad que se lleva luchando tantos años. Así que en el podcast de hoy rendimos homenaje a esas mujeres nos rendimos homenaje a nosotras que somos el presente y que tenemos que seguir al pie del cañón y sobre todo rendimos homenaje a ese futuro que tenemos como educandos en todas nuestras secciones y en todos nuestros grupos scout feliz día de la mujer fin de pista para el episodio de hoy del podcast Ronda Solar, si te ha gustado haz tu buena acción del día y compártelo con todos tus scouts puedes ponerte en contacto conmigo a través de instagram en arroba y no te olvides de visitarnos en mogasop.com te espero en el siguiente episodio con más escultismo. Un apretón de zurda, buena caza y largas lunas.